2: Musikradio 360 wie fast jede Woche. Letzte Woche, gleich mal die Entschuldigung vorweg, gab es keine Folge von Musikradio 360. Das hatte schlicht und einfach was mit organisatorischen Gründen zu tun, ist aber nicht geplant, dass das regelmäßig vorkommt. Insofern ähm, werden wir dafür Sorge tragen, äh, dass das die absolute Ausnahme bleibt und äh, heute sind wir auch wieder am Start mit einer Folge, in der es um deutsche Musik geht. Wichtige deutsche Bands. Wir haben ja schon über deutsche Bands geredet. Vor einigen Wochen ging es hier mal um Cannes, eine Band aus Köln, die ich vorgestellt habe, die Avantgarde-Musik in den 70er Jahren gemacht hat. Kraftwerk, haben wir auch immer noch auf dem Zettel stehen. Müssen wir uns auch irgendwann mal intensiv mitbefassen. Aber es gibt ja noch andere originelle, stilprägende deutsche Bands. Und äh, um über die zu reden, habe ich Ulf Nordwig eingeladen. Erstmal hallo, Ulf. Und äh, du bist ja normalerweise jemand... Der, ja, den, den, der bei uns, du warst zu Gast bei Marvin Gaye, du warst zu Gast bei Stevie Wonder, wir haben mit dir über Hip-Hop geredet, du bist ein großer Prince-Fan. Ähm, ja, heute geht es um die einstürzenden Neubauten. Wie kommt das denn?
1: Ja, also erstmal hallo, Andreas. Ähm, ja, die, die Neubauten haben, äh, verfolgen mich tatsächlich äh, seit 89. Ich, es ist ja nicht so, dass ich äh, gleich mit äh, oder nur mit, mit der Musik angefangen habe. Ich habe mich eigentlich auch äh, durchaus immer für andere Sachen äh, interessiert, gerade in meiner frühen pubertären Phase, da, da ging es dann viel um Cure, Sisters of Mercy, Alien, Sex Fiend*, Black Sabbath teilweise dann auch und so weiter. Also durchaus andere Musik als eben äh, Prince oder Hip-Hop. Ähm, und äh, irgendwann äh, brachte ein guter Freund äh, halt dann äh, aus der Lüge mit, das fand ich damals sehr interessant, sehr sehr, sehr anders als alles andere, aber habe sie dann auch eine Zeit lang äh, etwas aus den Augen verloren, aber irgendwann dann, dann wiedergefunden und inzwischen recht intensiv mich damit, denke ich, einigermaßen intensiv damit beschäftigt.
2: Okay, und äh, Ulf, du hast ja neulich die Sendung über Kern angehört. Du weißt auch, ich schone meine Hörer nicht. Deswegen mhm. äh, würde ich vorschlagen, wir starten gleich mal rein mit einem Lied aus der Anfangsphase der ähm, Einstürzen Neubauten. Und den Begriff Lied verwende ich im. Äh, erweiterten Sinne, ein Stück der Neubauten und bevor wir uns intensiver darüber unterhalten, hören wir uns mal an, was die Neubauten so in ihrer Anfangszeit gemacht haben, wie gesagt, das ist nicht die erste Platte, die eigentlich nicht dafür gemacht war, dass sie sich Menschen anhören, glaube ich, das kann man das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber, aber nicht ganz von der Wahrheit entfernt. Ähm, auf der zweiten, äh, äh, auf der zweiten Platte wurde es dann ein Hauch zugänglicher und wir hören uns jetzt mal Armenia an. Das waren die einstürzenden Neubauten mit Armenia. Und das aus dem Album Zeichnungen des Patienten OT. Also die einstürzenden Neubauten. Mein Erstkontakt in Anführungszeichen mit ihnen, damals über die Musikpresse im Radio, lief sowas natürlich nicht. Es gab kein Spotify, wo man sich einfach mal durchwühlen kann, was es so alles an Musik auf diesem Planeten gibt. Es war damals im Sounds-Magazin, so wie ich mich erinnere. Also eine Musikzeitschrift, die... In den 70er Jahren viel sich mit amerikanischem Rock äh, befasst hat, aber dann voll auf Punkrock umgestiegen ist und dann auch Anfang der 80er Jahre das mitgenommen hat, was die Anfänge der neuen deutschen Welle waren was nichts damit zu tun hat, was später dann irgendwann mal Neue Deutsche Welle war, Nena und Fräulein Menke und so ein Krempel und Markus mit Ich, äh, wie war das, Ich will Spaß, Ich gebe Gas oder irgendwie sowas. Äh, also äh, die die Neue Deutsche Welle in ihren Anfangszeiten, das waren halt so Bands wie die Einstürzenden Neubauten, aber vielleicht auch mehr noch äh, äh, Gruppen wie Abwärts äh, die oder die Fehlfarben, äh, die ursprünglich aus der Punk-Szene kamen und ja, und dann etwas Neues gemacht haben mit deutschen, äh, mit deutschen Texten. Und die und Neubauten haben da irgendwie so mal vage dazugehört, weil sie in dieser Zeit entstanden sind. Aber die hatten halt einen ganz anderen Ansatz. Das war ja jetzt keine Rockband, die gespielt hat, sondern die haben sich Dinge zusammengesucht, auf denen sie dann musiziert im weitesten Sinne haben. Und äh, ich kann mich noch erinnern, irgendeine ähm, äh, Notiz über die und Neubauten gelesen zu haben im Sounds Magazin. Wo, wo eins ihrer ersten Konzerte anscheinend unter irgendeiner Autobahnbrücke stattfand, wo sie sich dann halt hingestellt haben und auf irgendwelche Dingen rumgeklöppelt haben, die dann da rumlagen und das war, das klang schon so ein bisschen, also sagen wir mal Anfang der 80er Jahre auch für mich wie vom anderen Planeten. Und ähm, hast du denn in, in dieser relativ frühen Zeit dann schon was von denen mitbekommen oder war das dann tatsächlich Haus der Lüge, ähm, die erste Platte, die du gehört hast, hast du vorher zumindest mal von der Band gehört gehabt?
1: Ich hatte vorher schon, also halber Mensch, fünf auf der nach oben offenen Richterskala, so also Mitte der 80er schon, äh, also ich habe früher dann eben halt äh, gerne äh, Specs gelesen und mhm. da kamen ja. sie dann durchaus auch vor, aber eben halt, ich habe sie nicht gehört, ich wusste nicht, was das für Musik war war für mich irgendwie was wie abstürzende Brieftauben äh, oder goldene Zitronen, was natürlich überhaupt nicht stimmte. Ja. Ähm, es ist äh, letzten Endes äh, den, die äh, Versuche, sie irgendwie einzukategorisieren, haben sie ja immer wieder versucht, sich auch äh, davon äh, abzusetzen und äh, dem zu entziehen. Äh, und meines Erachtens auch ganz gut geglückt, dass sie wurden dann ja auch äh, streckenweise in, in dem Bereich Industrial und so weiter äh, eingesteckt. Die ganze Idee mit dem äh, merkwürdigen Musikinstrumenten, dass sie wirklich dann eben angefangen haben, Schrott äh, äh, zu benutzen, das kam ja tatsächlich daher, dass sie aus Finanznöten äh, Andrew Unruh sein sein äh, Schlagzeug verkaufen musste und dann auf dem Schrottplatz halt einen Ersatz gesucht hat. Und daraus ist letzten Endes die ganze Idee um die Neubauten mehr oder weniger entstanden.
2: Ja, zumindest das, was aus dieser Idee wurde, denn als die Band ihren ersten Gig hatte, war das, glaube ich, noch gar keine Idee. Also Blixer Bargeld hat mir erzählt, dass er ein Kneipenbesitzer ihn halt angesprochen hat, ob er, also er würde gerne eine Band buchen, ob er nicht eine auf die Beine stellen könnte und äh, Blixer Bargeld, also der Sänger und das Aushängeschild der Einstürze Neubauten, bis heute, äh, der hat dann gesagt, naja gut, äh, der, der, der Typ hat mich gefragt, wie soll die Band heißen und ich habe einstürzende Neubauten gesagt hätte er mich zwei Tage später gefragt, hätte ich irgendwas anderes gesagt. <lacht> Vielleicht abstürzende Brieftauben, keine Ahnung. Ähm, jedenfalls ist das halt spontan entstanden mit einer Gruppe von Freunden, die er dann halt zusammengetrommelt hat und dann waren eben tatsächlich auch ähm, Musiker der Band Abwärts, die ich eben schon mal erwähnt habe, die es bis heute gibt, also die Punkband oder neue Deutsche Welle-Band Abwärts, die aus Hamburg kommen, ähm, äh, dazu äh, Gudrun Gut, die ähm, bei Mania D. damals gespielt hat, aber später noch eine Band hatte namens Malaria und dann auch noch bei X mal Deutschland war, also das waren schon, äh, sagen wir mal, wichtige Musiker der deutschen Punk Postpunk Szene die da am Anfang beteiligt waren und dann ein Projekt auf die Beine gestellt haben das halt ganz anders klang als das was man irgendwie sonst kannte.
1: Ja genau, ich denke, das ist ist letztendlich halt auch einfach diese also okay, okay, ist jetzt gehört zwar jetzt eigentlich nicht zur Berliner Szene, aber die die damalige Berliner Szene Anfang der 80er Jahre war ja halt ungeheuer schräg und experimentell vom Punk sicherlich sehr stark beeinflusst, einfach von der Umgebung, äh, halt die Insel im äh, sozialistischen Meer, äh, das war ja alles äh, eine ganz merkwürdige Zeit, eine ganz andere Zeitsituation und die, die Leute, die dort gewohnt haben, gelebt haben, wie eben halt vor allen Dingen, äh, Blixer und äh, Andrew Unruh, und Alex Hacke nebenbei bemerkt auch, der mit äh, 15 mhm. äh, in die Band gekommen ist also äh, und äh, die Schule geschwänzt hat, um nachher zu auf, äh, die äh, ersten Aufnahmen mitzumachen. Mit ähm, das, das, Ich denke, dass Berlin da einfach auch ein ungeheurer Einfluss damals gewesen ist. Und da war ja eine ganz aufregende Musikszene in der Zeit insgesamt. Und, und dazu gehörten halt auch die Neubau. Mhm.
2: Tja, und dann kam äh, nach ein paar Jahren tatsächlich so der... Schritt dahin, wo man sagen würde, die Platten, die sie dann aufgenommen haben. Also, man, man, man hat sich halt nicht komplette Avantgarde äh, verschrieben im Sinne von äh, den Versuch zu unternehmen, möglichst unhörbare Musik zu machen, sondern das, was man dann mit den äh, Einstürzende Neubauten heutzutage mehr verbindet. Das hat sich be langsam äh, begonnen zu entwickeln, gerade mit dem Album Halber Mensch, das du vorhin erwähnt hast. Das war auch meine erste Einstürzende Neubautenplatte, die ich mir damals gekauft habe und die ist glaube ich 1985 rausgekommen, also fünf, äh, fünf Jahre oder so, nachdem die, äh, nach die Band, nachdem die Band zum ersten Mal öffentlich aufgetreten ist. Und aus diesem Album hören wir uns jetzt auch einen Song an und der heißt Seele brennt.
0: Vielleicht ist nur ein Zündel, was da brennt. Anstelle meiner Seele, an der Stelle meiner Seele, meine Seele.
2: waren die einschätzung Neubauten mit Seele brennt aus dem Album Halber Mensch. Ich will jetzt nicht von einem kommerziellen Durchbruch reden, weil das war es natürlich nicht, aber das war die Platte, mit der die Band dann halt tatsächlich auch international Aufmerksamkeit erregt hat. Und mit Sicherheit ein großer Schritt nach vorne, auch in der öffentlichen Wahrnehmung und vor allen Dingen dann auch in der, in der Independent-Szene. Es war ja damals ein eine, eine Situation damals gab es ja Indie-Rock-Charts in England äh, und, und in Deutschland dann auch. Äh, also Hitparaden für Platten, die nicht bei großen Plattenfirmen veröffentlicht wurden, bei Major-Labels, sondern bei unabhängigen Plattenfirmen, die deswegen die Möglichkeit hatten, experimentellere Musik zu machen. Da haben die Neubauten natürlich äh, voll reingepasst. Aber äh, es gab ja eine riesige Szene, auch äh, die ganze Gothic-Rock-Szene äh, hing da dran. Und da haben die Neubauten ja auch so vage Bezüge gehabt, auch wenn sie da natürlich nie dazugehört haben musikalisch, ähm, aber ähm, in diese Richtung ging es. Und ja, textlich Seele brennt ist jetzt ähm, ein, ein Stück, äh, in, dem's, in, in dem sich ein paar Sachen widerspiegeln, also das, was Blixer Bargeld an Poesie produziert, würde ich jetzt mal ähm, in vielen, vielerlei Hinsicht assoziativ nennen, also wenn man da eine Story sucht, die er erzählt, wird es schwer, ne? Aber man bekommt halt immer so Bruchstücke vorgeworfen und da geht es darum, dass er von, von allem zu viel nimmt und äh, das war natürlich auch seine Szene, wo er äh, sozusagen der Halbgott de, des Berliner, Berliner Nachtlebens war. Der war tatsächlich auch Barkeeper in einer Bar und hat dann die ganzen Größen, die nach Berlin gekommen sind, wie Nick Cave und so weiter, die er ja alle eine Zeit lang gewohnt haben, äh, kennengelernt und äh, ja, die haben, die haben alles mitgenommen, was ging damals äh, und das war nicht immer gesund, glaube ich.
1: Nee, mit Sicherheit nicht. Also die, die Texte, also gerade noch zu der, das ist ja so, so textlich so langsam der, der Übergang bei ihm auch gewesen. Die ersten Sachen auf Kollaps und äh, Zeichnungen des Patienten in der OT, da war es wirklich nur noch, äh, war das rein improvisiert, was er von sich gegeben hat. Und irgendwann fing er an, auch ein paar Sachen aufzuschreiben und äh, sich vorher zurechtzulegen. Bis dann dann später, also heute sind die die Texte ja äh, durchaus deutlich durchdachter und er hat auch schon äh, Textbücher geschrieben und teilweise wirklich ungeheuer aufregend. Und äh, äh, wo du äh, Nick Cave angesprochen hast, äh, bei dem Bert Seitz war er Gründungsmitglied und, und sicherlich die Nummer zwei hinter Nick Cave selber, der äh, hat, äh, schildert immer wunderbar äh, schön in, in Bildern, wie er ihn zum ersten Mal im Fernsehen gesehen hat, damals keine Ahnung hatte, wer was das ist. Und er sagte eben, er hat zum einen noch nie einen Menschen gesehen, der so krank aussah, mit seinem halb irgendwie wild rasierten Kopf, der da war, also Teile rausrasiert und eben stark unter, unter, von Drogen äh, missbraucht. Ähm, und dann dazu halt der äh, Schrei, wie man ihn auch schon bei den letzten beiden Songs gut gehört hat, äh, wo er eben meinte, das kennt er, hat er noch nie von einem erwachsenen Menschen gehört und den Menschen wollte er kennenlernen. Und äh, da ist eine ziemlich tiefe Freundschaft nachher draus gewachsen. Also äh, Blixer war ja wirklich äh, jahrzehnt, also wirklich sehr, sehr lange bei äh, Nick Cave und hat die Musik auch durchaus mit mitgeprägt.
2: Ja, und das als Gitarrist und Blixer Bargeld sagt von sich selber, ich kann nicht Gitarre spielen. <lacht> ich glaube, inzwischen hat sich die Musik von Nick Cave so weiterentwickelt, dass das dann nicht mehr zusammenpasst, also Blixer ist ja dann auch irgendwann mal ausgestiegen, ähm, als ihm das Ganze zu, ich weiß nicht, zu konventionell oder zu rockig oder wie auch immer äh, geworden ist, aber das ist dann ein ganz anderes Thema, über Nick Cave können wir auch gerne nochmal ähm, ausführlich reden an dieser Stelle, wäre auch eine Idee, aber jetzt hören wir eher mal wieder die einstürzenden Neubauten und zwar mit dem Song, ich bin's.
0: Ich bin, ich bin, bin nichts, ich bin nichts, ich bin was ich trinken kann. Ich weiß mir die Zunge und trinke, was ich kann. Öffne eine an die Mach nicht auf, mach nicht auf, mach nicht auf. Leer, ich bin, Leer, ich höre nichts. Ich bin das Freizeichen, ich bin schreitlich an, ich bin nichts von dem ich bin nicht wie raus aus diesem Traum, ich bin ja, ja, ja! Mach nicht auf, mach nicht auf, mach nicht auf! Leer, ich bin, leer, ich bin, auf dem Leer, ich bin, die eine Leer, ich bin, auf offenbar, ich bin, ich bin nicht. ich bin nur ich bin ein neuer Tag Irgendwo nur nicht hier ich bin irgendwo kurnicht, nur Lange nur kurnicht, mich auf. auf kurnicht, nur auf Nicht kurnicht, nur mehr, ich kurnicht, nur mehr, Ohne Elemente, Ich bin's, Ich bin's Elemente ich will den ich will Feuer anpacken, ich jetzt nur in diesem Zimmer eine, eine, eine Mach mich auf, mach mich auf, mach mich auf. weil meine Mitte noch leuchtet. Weil meine Mitte noch leuchtet. Weil meine Mitte noch leuchtet. Weil meine Mitte noch auf die Fahrt leuchtet. Weil meine Mitte noch auf die Fahrt leuchtet. Weil meine Mitte noch auf die Fahrt leuchtet. Mach mich auf, mach mich auf. Mach mich auf dem
2: Weg. Das war Ich-bin's von den Einstürzungen und Neubauten. Eine Aussage Ich-bin's, die in dem Song eher nicht so beruhigend wirkt, oder?
1: Nein, absolut nicht. Es gibt tatsächlich auch eine Geschichte zu dem äh, Song äh, und dem Songtext. Das war halt äh, in der Vorzeit. Irgendwann wurde äh, Blixer von der Polizei hochgenommen und äh, die waren so schlau, äh, äh, als sie geklingelt haben, halt sich nicht mit vom wegen Polizei, sondern mit Ich bin's äh, zu äh, melden. Und er hat ganz äh, brav die Tür aufgemacht und wurde dann äh, für eine Zeit festgenommen und inhaftiert. Ähm, das hat er dann äh, halt äh, <lacht> äh, dann verarbeitet und äh, also äh, die ganze Paranoia, die da in dem Song drinsteckt, das hat man bei, bei einigen Songs mhm. ähm, das ist, ist schon sehr
2: äh,
1: spannend finde ich immer wieder äh, zu hören
2: aber gut, dass du die Geschichte jetzt erzählt hast, weil ich kannte sie nicht und äh, lass mich mal so sagen, aus dem Text raushören tut man es auch nicht wirklich. <lacht> die, muss, die muss man schon kennen, dann kann man die, die Puzzleteile zusammenstücken, äh, die Puzzleteile zusammensetzen so rum. Und äh, ja, ähm, lass mich dich mal fragen, was, äh, wenn du das jetzt äh, in Worte fassen solltest. Was hat dich denn an der Musik der einstürzenden Neubauten irgendwann mal gepackt?
1: Letzten Endes, also es, äh, die Musik ist ja, äh, wenn man sie über die äh, 40 Jahre jetzt äh, betrachtet, sie hat sich ja ungeheuer entwickelt. Sie ist ja nie stehen geblieben, ist immer wieder weitergegangen. Und äh, die Anfang, also inzwischen kann ich auch, auch die ersten beiden Alben gut hören, äh, ist es kein so großes Problem mehr. Aber eben dieses Destruktive in der Anfangszeit fand ich ungeheuer spannend. Die ganze, die Instrumente, die sie mal verarbeiten, selbst die Gitarre letzten Endes, also er kann tatsächlich nicht Gitarre spielen, sondern er benutzt sie einfach nur, um da Effekte irgendwie raus, rauszuhauen. Das fand ich alles ungeheuer spannend. Und heute sind die Lieder, eine ganze Ecke, äh, ja, normaler zwar schon, aber immer noch äh, haben sie ihren eigenen Sound, sie sie äh, haben ihre eigenen äh, Strukturen und auch immer wieder kommt es zum Krach zurück, den wir bisher ja so in den ganz harten äh, Versionen auch auch jetzt gar nicht gehört haben. Also wenn man, ich stehe auf Berlin, von Collapse oder so hört, das, das tut schon, oder ich höre auf Schmerzen, äh, das äh, tut schon wirklich weh. Um das anhört und um das eine halbe Stunde anzuhören, verursacht sagt Kopfschmerzen, dabei. Aber
2: Ja, also es hat, hat ja keiner gesagt, dass Musik hören immer Spaß machen soll. Man muss sich auch manchmal ja. Sachen erarbeiten. Nee, gut. aber es ist ja, ist ja tatsächlich so, dass, dass das halt eine Band ist, die etwas Eigenes gefunden hat in einer. Welt, wo ja dann Anfang der 80er Jahre auch gar nicht mehr so viele Möglichkeiten waren, Dinge auf die Beine zu stellen, die vorher noch keiner gemacht hat. Also, das wurde ja dann in vielen äh, Genres dann irgendwann mal auf die, auf die Spitze getrieben. Aber sagen wir mal, von einem Extrem Techno bis zum anderen Extrem Black Metal kann man halt weder schneller noch reduzierter irgendwie Musik machen. Ähm, und äh, die Einschätzung Neubauten haben dann halt in diesem Rahmen einen Weg gefunden, ähm, sich selbst auszudrücken und das hat ja dann auch tatsächlich Spuren hinterlassen, weil wir reden ja jetzt schon über die Mitte der 80er Jahre und da haben sie, auch wenn sie selbst nicht viele Platten verkauft haben, bei anderen Bands Spuren hinterlassen. Das bekannteste Beispiel ist natürlich Depeche Mode. Wenn man sich Master and Servant anhört, das ist ein Stück, das hätte es ohne die einstürzenden Neubauten so nicht gegeben, äh, was den Sound angeht. Und äh, die einschätzung Neubauten haben ja dann auch selber einen Schritt weiter gemacht äh, oder immer weitere Schritte gemacht, um äh, ihre Musik zu entwickeln. Und was dann ganz äh, eine ganz lustige Geschichte äh, zum äh, nächsten Album, von dem wir ein Stück hören, nämlich das Titelstück von Haus der Lüge. Ähm, diese Platte habe ich mir gekauft, als CD muss man dazu sagen, ja, habe ich mir gekauft, äh, da habe ich in USA studiert, äh, habe... Mein, und ein Teil von meinem, von meinem Austauschprogramm war, dass ich dort Deutschkurse für Amerikaner gegeben habe. Und dann haben wir halt alles Mögliche gemacht. Und damals habe ich denen halt auch ein bisschen deutsche Musik vorgespielt. Und da waren dann halt dabei Tonsteine, Scherben, die Toten Hosen, die Ärzte und die Einstürzenden Neubauten. Und zwar deswegen, weil ich in einem CD-Shop am Lake Tahoe <lacht> gebraucht das Album Haus der Lüge gefunden habe, das ich mir zu dem Zeitpunkt noch nicht gekauft hatte, aber dann gedacht habe, also da war auch noch nicht der, die Gedanke im Hintergrund, dass ich das dann und den, den äh, Studenten vorspiele, ja, aber äh, das war dann wie so ein Stück Heimat, ne? Am, am Lake Tahoe in Nevada im, im Mini-CD-Shop äh, eine, eine CD der Einstürz und Neubauten äh, zu finden. Das war, surreal ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, weil die Einstürz und Neubauten hatten ja Vertrieb in den USA, aber es war trotzdem halt ähm, ein ungewöhnlicher Moment und wo wir jetzt gerade das Album angesprochen haben, hören wir uns doch den Titelsong an. Hier ist Haus der Lüge.
0: Erstes Geschoss.
3: Hier leben die Blinden, die glauben, was sie sehen. Und die Tauben, die glauben, was sie
0: hören. Festgebunden auf einem Küchenhopper sitzt ein Gerolle, grau, was Wasser. Am kann, Seine Hände liegen im Belegen Schoß. Zweites Geschoss. Für Rolle für Rolle. Auf also, Wassertappe ziert, in den Gängen stehen Mieter
3: herum. Betrachten die Wände aufmerksam Suchen da auf
0: Bahn um Bahn Nach Druck und Rechschreib Elan Können nicht mal ihren Namen ziffern Auf uns nächste Chance. Welches auf Wunder nie falsch gesteckt Über die Treppe erreicht werden kann I'm a little for gender.
2: Das waren die Neubauten mit Haus der Lüge. Ein Haus, in dem wir, Ulf, glaube ich, alle wohnen, aber in dem es eigentlich nicht so angenehm ist.
1: Nein, sicherlich nicht. Also äh, da hat äh, Blixer versucht, äh, äh, von seinen äh, sehr ich-bezogenen vorherigen Texten tatsächlich mal ein bisschen was Allgemeineres äh, zu machen. Hat sich aber ganz am Ende, wie man gehört hat, dann nachher in den Keller eingeschmuggelt. Äh, da kommt er dann tatsächlich auch vor. Aber äh, das ist halt... Äh, also äh, über seine Texte, ähm, es gibt Bücher darüber, die versuchen das zu analysieren, ob man das unbedingt immer muss und so. Und der Feuilleton hat, hat ja irgendwann auch die Neubauten ein Stück weit für sich entdeckt, aber da wollten sie eigentlich nie so richtig rein und passten sie auch nicht rein. Gerade wenn man die, die Live-Auftritte früher gesehen hat, die haben ja äh, eine Show gehabt, in Anführungsstrichen, die war schon äh, sehr extrem, die haben ja äh, teilweise eben halt ganze äh, Bühnen, ganze Seele äh, vernichtet, mit einem Presslufthammer äh, in Wände gebohrt, da mit einem Schlagbohrer direkt an der Starkstromleitung vorbei. Äh, das waren ja alles äh, riskante, sehr gewalttätige, sehr zerstörerische Geschichten. Das war schon alles sehr, sehr extrem und passte da eigentlich nicht rein, aber äh, die Texte sind trotz alledem irgendwo auch, auch wenn sie nicht dazugehören wollten oder so, aber sie geben schon eine ganze Menge her. Und äh, Gott hat sich erschossen, ein Dachgeschoss wird ausgebaut. ist finde ich so ein äh, einprägender Text. Äh, ähm, ich dachte, das passt auch wirklich sehr gut hier in die, die Runde, einfach um, um die äh, Texte äh, von den Neubauten äh, den Leuten ein Stück näher zu bringen. Ja.
2: Du hast gesagt, sie haben sich da am Anfang dieser sagen wir mal Theaterwelt oder wie immer man das jetzt dann nennen will, verweigert, ähm, sagen wir mal der, der Welt der Hochkultur. Inzwischen sind sie da aber voll angekommen. Also ich glaube, das ist dann schon, man kann das über die 80er-Jahre sagen, man kann das vielleicht auch noch über die 90er-Jahre sagen teilweise, aber diesen Schritt haben sie schon auch irgendwann mal gemacht, dann mit äh, Theaterregisseuren zusammengearbeitet, Musik fürs Theater produziert und so weiter und so fort. Ähm, also das, das ist ja dann schon auch ein Punkt, wo die, die Einschätzung und Neubauten diesen Weg gefunden haben und du hast gesagt, diese Gewalttätigkeit der ersten Auftritte, das hat sicher dazu nicht gepasst, aber inzwischen sind doch die Einstürzenden und Neubauten eins der herausragenden Kulturgüter dieses Landes oder siehst du das anders?
1: Nein, also äh, als herausragendes Kulturgut ganz ohne Zweifel. Ähm, das Ding ist äh, halt ein Stück weit, also sie haben ja nachher auch äh, wie Blixer Bargeld äh, selber dann gesagt hat, sie haben sich verkauft, als sie äh, dann äh, an diesem äh, so, so äh, Theatermusical namens Andy mitgemacht haben, dass äh, nur floppte, aber äh, sie halt sehr in die Medien brachte und ihnen auch sehr viel Geld brachte. Äh, Blix hatte da dann mal gesagt, ja, äh, eigentlich hätte er es nicht machen wollen, aber er überlegte dann, als er gerade den Telefonanruf angenommen hatte von einem Telefon, das äh, schon gekündigt war, von einer Wohnung, äh, die gekündigt war, äh, dass er eigentlich nicht, nicht in der, der Lage ist, einen, einen so gut dotierten Vertrag auszuschlagen. Und deswegen haben sie es nachher gemacht haben sich dann aber auch immer wieder davon ein, ein Stück weit äh, distanziert. Sie haben zwar auch noch, noch zwei weitere Theatergeschichten gemacht mit der Hamlet-Maschine und mit Faustmusik, ähm, die waren aber dann, dann schon ein wenig auf sie direkt zugeschnitten und äh, sie sind nachher ja auch, also sie waren jetzt im, im Portgut äh, in Kanada zur Weltausstellung äh, hingebracht worden, was äh, Blixer auch ungeheuer witzig fand. Ähm, sie waren... Äh, ich glaube, die zweite Gruppe, die in Hamburg in der äh, neuen Elbphilharmonie aufgetreten sind, wozu dann Alex Hacke äh, gesagt hat: Da wird wahrscheinlich irgendeiner der, äh, der Leute, die da verantwortlich sind, gesagt haben, äh, wenn wir so ein, äh, äh, bei, bei den ganzen Produktionsschwierigkeiten, die die äh, Elbphilharmonie hatte, ist es, gibt es nichts Witzigeres, als äh, eine Gruppe namens Einstürzene Neubauten auftreten
2: zu lassen. Irgendjemand muss da Humor gehabt haben, ja.
1: Ja, ganz genau. Also insgesamt ist da, sind da natürlich immer wieder irgendwelche äh, äh, Parallelen zum, 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 zum äh, Bürgerlichen hin, aber eigentlich irgendwo auch wieder nicht. Und, und, und äh, es ist ja nicht so, dass die... Äh, auch äh, irgendwie großartig viel äh, gefördert worden sind. Also es ist es ist keine Gruppe, die viel Geld verdient hat über die Jahre hinweg, die sicherlich davon leben kann, aber äh, viel mehr ist da wohl dann auch nie raus geworden. Also die ganz großen Erfolge, außer dass sie viel beeinflusst haben, nicht nur der Peschmod letzten Endes, äh, aber viele Sachen halt auch nur so beeinflusst haben, dass äh, Teile davon aufgegriffen wurden, aber die ganze Radikalität, die hinter den Neubauten ste äh, steckt. Das hat, Daran hat sich ja nie so jemand so richtig herangetraut. Bei nee. also, Rammstein kann man sicherlich viele Sachen finden, die definitiv, äh, die es ohne die Neubauten wohl nicht gegeben hat, aber trotzdem ist Rammstein kein keine zweiten Neubauten, also sind da natürlich Welten ja.
2: dazwischen. Ich habe gerade neulich was gehört, ähm, da hat äh, Blixer Bargeld darüber geredet, wie er eigentlich diese Musik kategorisieren würde, äh, was sie da spielen. Und da hat er gesagt, naja, das Problem ist, wir wurden am Anfang so Industrial genannt und da gab es so eine Szene, das war tatsächlich Industrial, sowas wie Psychic TV und Throbbing Gristle Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Ähm, das war sozusagen Industrial Nummer eins. und er sagt, das war dann so im weiteren Sinne haben wir da schon irgendwie dazugehört, wobei er sagt, mein Einfluss war Rockmusik, also ähm, und mit Rockmusik meint er can äh, Neu und, und auch sowas wie Kraftwerk, also die, die klassischen Krautrock, sprägenden Krautrock-Sachen der 70er Jahre, wo man dann auch sagen muss, hinterher wurde alles, was aus Deutschland kam, Krautrock genannt. Äh, aber das, was im Prinzip diese, diese Krautrock-Basis hatte, diesen, diesen mechanischen Beat, das ist ja ein bisschen sowas wie, wie die DNA des Krautrock. Ähm, das war dann auch äh, beeinflussend für die Einschütze und Neubauten. Und dann gab es ja nochmal eine Industrial-Szene Nummer zwei mit so, mit so Bands wie Ministry die Verbindung zum Heavy Metal hatte, wo, wo die Einschätzung Neubauten natürlich überhaupt nichts mit zu tun haben, aber Blixer Bargeld sagt interessanterweise über sich selber, mir würde es vollkommen reichen, wenn man sagt, wir machen Rockmusik. Nicht Rock'n'Roll, Rockmusik. Das ist seine ja. Definition.
1: Er hat, meine ich, auch äh, irgendwann so 83, 84 gibt es so ein äh, schönes äh, Interview, wo er gesagt hat, wir machen ab jetzt nur noch Liebeslieder äh, zeitgemäß. Und äh, ich möchte, dass sie alles von uns jetzt als Liebeslied sehen und, und auch so bezeichnen. Kann man natürlich auch so ansetzen, aber ist schon äh, wahrscheinlich nicht das, was, was äh, gängig da gesehen wird. Und er sieht sich ja halt auch nicht wirklich als Musiker. Er ist ja eben halt nur der Sänger, in Anführungsstrichen, äh, der Band. Also okay, er spielt auch die Gitarre halt irgendwie aber äh, für den Sound verantwortlich waren dann ja nachher andere, war, war ja vor äh, Anfang oder in, in der äh, zur Hälfte der Zeit war es äh, sicherlich vor allen Dingen FM Einheit, äh, der halt äh, ja früher von abwärts kam und so weiter, der sich nachher mit Blixer zerstritten hat und seit über 20 Jahren kein Wort mit ihm redet. Äh, und jetzt äh, ja, sind es die, Gro sind's die alten Mitglieder äh, wohl zusammen, also Andrew Unruh äh, mit Sicherheit und Alex Hacker auch. Aber ähm, Blixer ist da sicherlich in erster Linie halt wirklich nur für, äh, für den Gesang, fürs Texten äh, verantwortlich, was wichtig in der Musik natürlich trotz alledem gerade bei den Neubauten ist.
2: Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich jetzt dann... Bei den neueren Sachen der einstürz und Neubauten, wenn ich dann so Einflüsse suche, wo ich Dinge wiedererkenne, auch wenn es um Melodieführung oder sowas geht, was ja nicht bei allen Sachen, die wir jetzt hier gehört haben, äh, eine Rolle spielt, aber das gibt es ja durchaus. Aber da sehe ich dann tatsächlich eher so Einflüsse von so äh, Brechtweil oder auch mal was Chansonhaftes. Ähm, und, und wenig halt von dem, was ich irgendwie mit... Tatsächlich mit Rockmusik oder vielleicht auch mit dem, was Blixer dann so abfällig Rock'n'Roll nennt, ja, also der, der definiert das halt als Chuck Berry und Bo Diddley, ähm, die, die Sachen dann natürlich nicht. Äh, gibt es denn andere Dinge, die du da drin äh, wiederfindest?
1: Also letzten Endes, es gibt natürlich da wirklich äh, Songs, so, so wie. Äh, das ja auch relativ erfolgreiche Stella Maris mit der Merit Becker zusammen, was sie da gesungen haben, das, das hat halt auch einfach eine ungeheuer schöne Popmelodie, also es ist, es geht da dann durchaus da rein, aber sie finden ja trotz alledem auch immer wieder zu ihren Anfängen zurück und wie ich das einstufen würde also klar, es, es sind halt verschiedene Sachen, die da die da reinspielen, also ich, ich finde schon, dass da eben halt deutliche Punk-Einflüsse dabei sind, die man dann immer wieder raushört, klar, sie arbeiten viel mit Sampling letzten Endes irgendwie in irgendeiner Form, aber es ist eben halt immer wieder was Eigenes, Industrial ist definitiv einfach eine Sache, mit dem man da immer wieder reinkommt, wobei die neueren Sachen natürlich einfach wieder viel zu, oftmals viel zu harmlos klingen, wobei das auch nicht wieder über das ganze Album dann immer wieder zieht. Ich finde sie tatsächlich wirklich schwer, in Schubladen reinzudrücken und die Neubauten sind halt die Neubauten irgendwie.
2: Okay, und jetzt hören wir sie uns mal an in ihrer ganzen Pracht aus dem Album Silence is Sexy. Das Stück heißt Redukt.
3: Zerstörbare Selbst Ich Der Mittelpunkt Der Kern Der Zellkern Der gesamten Menschlichen Zellkultur Bin ich Ist ich In jeder Zelle Voll kaum ist ich die Summe des genetischen Materials. Als wäre die Musik im Schaltplan des Radios. Gibt es? Überflüssiges oder Festgewordenes, das sich abstreifen lässt, das sich abwerfen lässt wie Ballast, wie Sandsäcke aus einem Freiballon. Schicht für Schicht Epidermis mesen und Lederhaut, Muskeln, Sehnen, Fleisch, Kapillare, Venen, Adern, Fettgewebe, Nerven, Bahnen, Knochen, Mark, Gebein und wo oder was ist übrig. Dass ich behauptet, solange eine Zunge, eine fuchtelnde Hand, noch ich behaupte, Wenn möglich, auch noch kopflos behauptet. Wie Cephalophobie mit einem Hieb einen Kopf kürzer.
0: Ja!
3: gestreckt verbraucht werden müsste. Immer an der Wand lang ist du sicher Der Weg aus dem Garten, dem Irrgarten. Ich irre zum Zeitvertreib. Als würde sich sonst die Zeit auf mich stürzen, wie ein Aas fressendes Tier. Außer seht, Skandal. Wir sind die, die ihr erst sein werdet. Wir, Wir sind, sind da, da. ihr nicht. But this stays hated to all. die Götter sterben, regelmäßig und in zeitlich klassischen Proportionen, der goldene Schnitt durch die Kehle eines verehrbaren Himmelskörpers, der darf sein göttliches Blut in kurzen Stößen, in den himmlischen Sommermorgen, weil es immer Sommer ist. Mann, Frau, ich eingeschlossen, sagen kann, endlich, unendlich, in Ruhe gelassen, aber beweglich, frei zu lernen.
2: Das war Redukt von den einstürzenden Neubauten in voller Pracht, 10 Minuten und 17 Sekunden lang. Und äh, wir nutzen natürlich hier unsere Fre Freiheiten bei Musikradio 360. Das Lied darf dann auch gerne mal ein bisschen länger sein oder das Musikstück oder wie man auch immer das äh, bezeichnen will. Ja, und dann machen wir von Redukt den Schritt nach vorne in die Gegenwart quasi, denn die Einschätzung Neubauten sind ja immer noch eine aktive Band, haben über die letzten Jahre und Jahrzehnte immer wieder Projekte gehabt, wo sie nicht direkt mit Plattenfirmen zusammenarbeiten, sondern über Crowdfunding, diverse unterschiedliche Kampagnen, ähm, dann tatsächlich für ihr Publikum direkt produzieren. Ähm, da kann man dann ähm, für die Zahlung einer bestimmten Summe das Album vorbestellen, bekommt dafür exklusives Material, und ähm, ist dann halt quasi im, im Inner Circle dabei, bei den einschützen Neubauten. Hast du da mitgemacht bei einer von diesen Sachen, oder schaust du dir das aus der Ferne an?
1: Ich wollte jetzt eigentlich langsam endlich da auch mal äh, mitmischen, aber im Augenblick läuft äh, halt äh, keine äh, neue äh, Unterstützer äh, Geschichte, Supporter, genau, äh, von, von den Neubauten. Äh, ich habe also nicht daran teilgenommen, ich habe äh, lediglich mal, sie äh, haben dazu ein, eine DVD rausgebracht, wo, wo eben halt auch die Supporter viel zu Wort kommen und, und das ganze Projekt sehr äh, schön dargestellt wird, äh, was da eben alles war, was für einen Einfluss das äh, letzten Endes auf sie hatte, auf, auf, auf die Musik hatte und auf die Wahrnehmung hatte, also äh, Alex Hacke hatte dann auch berichtet, wie äh, spannend das ist, wenn man also die hatten ja halt eben die Leute haben sehen können, wie sie als Band im Studio zusammengearbeitet haben. Da wurde immer live reingeschaltet und sie waren halt auch im Chat für die Supporter da. Sie hatten halt keinen Plattenvertrag mehr bekommen, deswegen war das überhaupt eine Möglichkeit, die Band noch am Leben zu halten. Und Dadurch haben die, die äh, Neubauten natürlich ihre äh, Fans oder ihre Supporter halt äh, dann direkt kennenlernen und äh, Alex Hacke meinte, das ist ein Riesenunterschied, ob du vor einer äh, gesichtslosen großen Menge da äh, oder ja, relativ großen Menge dann auftrittst oder eben vor, vor äh, 200 Leuten, 300 Leuten, die du irgendwo, wo, wo du mit den Hälften schon mal äh, äh, geredet hast, ge gechattet hast und zwar in einem nüchternen, vernünftigen Zustand, also nach dem Konzert meinte er, klar, äh, redest du da auch mal mit den Fans, aber die sind dann besoffen und das das hat dann immer, äh, <lacht> naja.
2: Wirkt sich auf den das Niveau des Gesprächs aus.
1: Ja, mit Sicherheit.
2: <lacht> ja, ja und äh, ich meine, denn, wenn man dann direkt für die Kundschaft spielt, ist auch nochmal was, äh, was anderes, die, die sind ja quasi die Arbeitgeber, die die letzte Platte finanziert haben. <lacht> Genau. Und äh, ja, im vergangenen Jahr kam ein neues Album von den Einstürzern Neubauten raus, das heißt Alles in allem. Darüber haben wir ausführlich geredet in einer Folge von Musikradio 360 mit äh, François Duchateau, das war eins der drei Alben, über die wir damals äh, gesprochen haben. Ich will nur noch mal darauf hinweisen, die anderen beiden Alben, die wir in dieser Folge vorgestellt haben, waren von Deep Purple und von Bob Dylan. Nur damit wir mal die gesamte Bandbreite dessen haben, was musikalisch so möglich ist, haben wir da äh, äh, ausgereizt. da ausgereizt. Das gibt's natürlich auch immer noch in eurem äh, Feed von, äh, von den Musikradio 360 äh, Dailies, falls ihr Lust habt, da noch mal reinzuhören. Da waren dann auch mehr als nur äh, ein Song. Von diesem Album, aber wir spielen jetzt hier noch einen letzten Song von den äh, Einschätzungen Neubauten und der ist aus diesem Album alles in allem und heißt 10 Grand Goldie.
3: Land Parita. und Mutter blumen Blumenblau. Hier kommen die Töchter und Schlangen Söhnen, meine Familie, <Sie> Sie kommen von den Dächern und sie kommen von unten heraus. Und hier kommt Ten Grand Gold. Pay by card. Yes, here comes Tendre and Goldie. Kisses and depart. Mama, is that so? Richtig. Capit Sabatalim Would you like some tea?
0: Here
3: comes ten grand goldie, a foreign word for plant. Yes, here comes ten grand goldie. Can fix your pen. Wo man denkt, es wäre gut, ist es vielleicht nicht so und wo es gut nicht sein sollte, ist es vielleicht doch so. Hier kommt die ganze Brecher-Familie. Ausbrecher, ein Brecher, Aus Brecher Einbrecher, Wegbrecher, guten Morgen, Tag an Taganbrecher, es klappt die große Schere. Aber sie kommen von unten herauf.
0: Sie machen ihre eigenen neuen Regeln. <lacht>
3: Words, nothing works
2: Das war 10 Grand Goldie von den Einstürzenden Neubauten aus dem äh, neuesten Album. Äh, Ulf, für dich, ähm, wie ordnest du das ein im Kanon der Einstürzenden Neubauten? Ist das ein weiteres Highlight oder nur ein weiteres Album?
1: Also ich, ich bin recht begeistert von dem Album. Mir gefällt das sehr gut. Also, äh, ein paar besseren, späten äh, Alben sicherlich. Also mein Lieblingsalbum ist und bleibt halber Mensch. Das äh, gehört für mich zum, zum Größten überhaupt, aber alles in allem ist, ist ungeheuer gelungen, hat, ist äh, streckenweise sehr melodiös, aber hat halt auch natürlich immer wieder äh, Bezug auf, auf frühere Sachen und äh, nee, das macht äh, ungeheuer viel Spaß.
2: Wenn du, du sagst, Halber Mensch ist ähm, dein Lieblingsalbum von den Einschürzen Neubauten, was wäre denn für dich das beste Einsteigeralbum, wo man einen Eindruck bekommt, aber nicht vielleicht äh, gleich absolut gefordert wird? Also man kann
1: da eigentlich relativ locker äh, die, äh, das Pferd von hinten aufzäumen und einfach äh, mit alles in allem beginnen und, und äh, vielleicht Lament äh, auslassen, das ist ein bisschen schwieriger, das war halt irgendwie so ein Projektalbum zum Thema äh, Erster Weltkrieg. Ähm, aber ansonsten einfach äh, jedes Album vorgehen oder wenn man wirklich ein den äh, erstmal äh, sich wirklich damit auseinandersetzen will. Es gibt bei einfach bei YouTube äh, einstürzende Neubauten oder Blixer Bargeld eingeben und man äh, findet eine Reihe an tollen D Dokumentationen, äh, die halt auch äh, mit viel Musik natürlich ausgestattet sind, die einen nahe bringen, worum es eigentlich wirklich teilweise bei den Neubauten gegangen ist. Also es ist schon, gibt da viele äh, schöne Sachen, um, um sie kennenzulernen.
2: Okay. Das ähm, waren unsere Vorschläge, um sich mal ein bisschen näher mit den Einschätzungen und Neubauten zu befassen. Wir haben also hier ja jetzt mit den Stücken in dieser Sendung ein relativ großes Spektrum von dem abgedeckt, was die Einschätzungen und Neubauten ausmacht. Vielleicht die ganz extremen Sachen weggelassen, aber auch die ganz melodiösen, wie am Landwehrkanal aus dem Letz aus der letzten Platte äh, zum Beispiel. Also da ist noch eine Menge, die man entdecken, äh, eine äh, sind eine Menge Sachen, die man noch entdecken kann. So sagen wir es und äh, wir wünschen viel Spaß beim Entdecken bis nächste Woche, wo es dann eine neue Folge von Musikradio 360 gibt. Vielen Dank für euer Interesse. Vielen Dank an Ulf Nordwig, dass er äh, uns mal wieder so ein äh, kompetenter Gesprächspartner war. Und äh, ja, macht's gut. Bis bald. Tschüss. Das waren die Daily
1: Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!